0: Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Elle aura pour thème la lutte contre la corruption au Maroc. Pour parler de ce sujet éminemment sensible et important pour le développement de notre pays, j'ai plaisir à recevoir Monsieur Bachir Rajdi, président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption connue sous l'acronyme INPPLC, et le site web de l'instance, c'est inpplc.ma. Monsieur Bachir Rajdi, merci d'avoir répondu à notre invitation, Bien merci et bienvenue. Le...
1: Merci pour l'invitation. Euh, euh,
0: Monsieur Rajdi, euh, avant de commencer, je voudrais vous présenter à nos chers téléspectateurs. Euh, vous êtes ingénieur de formation hein, en génie électrique et, et informatique industrielle de l'école Mohammedie d'ingénieurs. Vous avez été PDG d'une société de renom, une SS2I, hein, euh, au Maroc. Vous, avez, vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que du Conseil de l'Observatoire national de développement humain, l'ONDH. Vous êtes membre du Conseil national et ex traiteur général de Transparency Maroc, n'est-ce pas Vous avez présidé la Commission éthique et bonne gouvernance de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la CGM. Vous avez été membre du comité exécutif de l'instance centrale de prévention et de la corruption, l'ancêtre de, de votre instance, et du collectif associatif pour l'observateur des dernières élections et bien d'autres élections auparavant. Euh, euh, Monsieur Rji, avant d'entamer cet échange, je voudrais avoir euh, votre avis ou un petit mot par rapport à la réussite de l'équipe nationale marocaine de football au, à la Coupe du Monde de Qatar 2022 et euh, des valeurs qu'elle transmet justement ou qu'elle pourrait transmettre aux générations futures pour euh, endiguer la corruption ou, ou du moins diminuer ce fléau euh, au Maroc.
1: Alors, euh, tout d'abord, euh, effectivement, c'est une grande leçon que nous avons reçue. Euh, qui montre que lorsqu'il y a une vision, lorsqu'il y a du travail, lorsqu'il y a une approche euh, collective avec une synergie, chacun jouant sa partition, mais dans une euh, complémentarité avec les autres et avec une forte dynamique euh, d'équipe, nous arrivons à avoir des, euh, un exploit comme celui que nous avons observé et qui a permis à tous les Marocains, depuis Sa Majesté jusqu'à tous les Marocains présents à l'intérieur et à l'extérieur du territoire, à tirer une très grande fierté et de voir que des exploits comme ça sont possibles. Il est très important par rapport à cela de dire que lorsque nous avons une, des objectifs et que nous gardons le cap et que nous avons des euh, c'est-à-dire une personne telle que le, le coach qui a su comment tirer le meilleur profit de chacun euh, avec une approche dynamique, avec une approche qui permet à ce que on garde le cap et rien et qu'on ne justifie pas la non atteinte des objectifs par les contraintes euh, éventuelles qu'on peut rencontrer, euh, tout devient possible. Pour faire le lien avec la corruption, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est un, une priorité nationale avec l'objectif de pouvoir libérer les énergies du pays pour avoir un développement soutenu, inclusif et euh, durable et avec euh, la possibilité de répondre aux attentes légitimes des citoyens et des acteurs euh, euh, économiques et sociétaux de ce, ce pays. Je pense que nous pouvons aujourd'hui dire que malgré l'ampleur de cet enjeu et la complexité de la problématique, en adoptant la même approche avec des objectifs clairs, avec une vision partagée, avec une mobilisation des responsabilités, chacun avec les responsabilités qui lui reviennent, et dans une complémentarité institutionnelle et une complémentarité de l'ensemble des acteurs. Nous sommes capables de réaliser aussi un exploit au niveau de la régression de ce phénomène et la libération du potentiel du pays en termes de développement et en termes de cohésion sociale et de reconstitution de la confiance. Parce que nous avons vu pour l'équipe nationale que les réalisations ont permis d'alimenter la confiance et de mobiliser tout un peuple derrière un objectif qui est commun.
0: Et si vous permettez, monsieur Razi, l'équipe nous a montré une bonne leçon d'amour de la patrie et je pense que l'acte de corruption est quelque part... Euh, un acte de trahison, c'est un acte où on, on exprime son désamour vis-à-vis -vis du pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Tout à fait. Au fait, euh, ce que ça nous a aussi euh, enseigné, c'est que les valeurs restent des valeurs profondes, il faut les libérer. Il faut qu'on montre qu'il y a des possibilités, qu'on réalimente la confiance, qu'on puisse permettre aux uns et aux autres de s'exprimer et de euh, contribuer et de pouvoir aller dans une dynamique qui s'alimente et qui se simplifie dans le temps et ces valeurs vont reprendre leur place de manière forte et ils vont entraîner le, 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 la population et ils vont entraîner tout le pays vers des. La dynamique euh, voulue, au Vers la dynamique et vers des positions à l'international très honorables. Et je, je, je suis convaincu que c'est possible.
0: Merci beaucoup, monsieur, pour cette réponse et cette entrée en matière très positive. Euh, euh, monsieur Gilles, on, on, le Président, le monde célèbre la journée mondiale. Euh, anticorruption. Cette année, euh, le secrétaire général de l'ONU, je parle de l'ONU parce que le, la corruption est un phénomène mondial, hein. mm -hmm. euh, il ne s'agit pas uniquement du Maroc mais du monde entier, a, a s'est exprimé dans un tweet en disant la chose suivante, la corruption nuit à tous mais que les pauvres et les vulnérables souffrent le plus. Il a appelé tout le monde à, à, à prendre position pour l'intégrité, la justice et la responsabilité. Je voudrais un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU.
1: Effectivement, le phénomène de la corruption est un phénomène mondial. C'est un phénomène d'une complexité très, très lourde. Il a des impacts néfastes sur l'ensemble de la planète, bien sûr, avec, une, avec des niveaux plus ou moins élevés en fonction des pays et en fonction des régions. Mais euh, il est aujourd'hui euh, la communauté internationale est euh, unanime sur les méfaits euh, de, de la corruption. Euh, pour donner quelques chiffres, euh, à l'échelle internationale, ça représente près de 2 500 milliards de dollars, ce qui avoisine les. 3 à 4 du PIB mondial. Au niveau de notre continent, ça dépasse les 150 milliards de dollars, soit près de 6 du PIB continental. Et donc, il est clair que, bien sûr que ça affecte beaucoup plus les, les plus vulnérables, les populations les plus vulnérables, dans la mesure où ça dévie des moyens qui peuvent être orientés vers la réponse aux, aux besoins de ces populations, de pouvoir avoir des services publics qui sont à la hauteur de, des, des moyens et des capacités de chaque pays. Mais la corruption empêche justement d'utiliser ces capacités et la conséquence elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus perceptible pour les populations
0: les plus vulnérables. Vous avez parlé justement des, des coûts au niveau international, au niveau continental, mais j'ai lu des chiffres par rapport au Maroc, je ne sais pas si vous les confirmerez. Il s'agit d'un coût de 5 à 7% du PIB et de 70 milliards... Euh, de, de dire mais est-ce est que ce sont des, des chiffres qui sont qui ont un sens
1: Au fait euh, il est difficile d'avoir des chiffres qui sont euh, prouvés par contre ce sont des euh, approximations et des estimations qui sont euh, repris par différents rapports euh, nationaux et internationaux et effectivement, euh, au siècle dernier, on parlait de 2%. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus pour le Maroc de, de 5%, voire plus vers les 7%. Et donc, ça nous donne une idée de ce que ça représente comme frein au développement et aux chantiers qui sont nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins du pays et des, et des citoyens. Donc, effectivement, il va falloir libérer ces moyens pour les réorienter euh, de manière positive vers la construction d'un avenir beaucoup plus prospère pour euh, nos concitoyens.
0: Très bien. Euh, Monsieur Aziz, je reviens toujours à l'ONU. L'ONU a, a mis en place il y a quelque temps euh, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD, mmh. euh, qui sont au nombre de 17. Et mmh. euh, l'ONU dit également que la première entrave à la réalisation de ces OD, des OD, dans lesquelles le Maroc est pleinement engagé, mmh. euh, et la corruption. Mmh. Et je voulais euh, vous poser la question, euh, est-ce que euh, votre instance, euh, ou, ou comment votre instance, aide le gouvernement justement à s'inscrire dans cette dynamique onusienne des objectifs de développement durable
1: Alors, il est très clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté internationale est unanime sur... Euh, c'est-à-dire les impacts néfastes de la corruption et elle est en tête des facteurs qui empêchent le développement et qui empêchent de répondre justement à ces objectifs de développement durable. Et pour pouvoir libérer le développement, on revient toujours à l'effet de la corruption comme étant le premier frein L'instance, parmi les premiers rapports qu'elle a produits, c'est sa contribution auprès de la commission spéciale du modèle de développement, et elle a fait toute une analyse pour euh, mettre en relief euh, l'effet qui, euh, cest dire direct et indirect, avec une économie qui reste trop concentrée, une économie qui reste marquée par une dimension d'économie de, de rente euh, plutôt forte, le, le, le fait que nous, nous ayons euh, des manifestations de la corruption diverses, que ce soit le clientélisme, que ce soit les privilèges induits, que ce soit donc parce que la corruption ne se limite pas au pot de vin. La corruption a, prend des formes très diverses et, et variées et, que, et, et nous avons fait les analyses et le recoupement de, des analyses euh, faites par les différentes institutions nationales et euh, organisations internationales pour dire que c'est effectivement le premier frein et on ne pourrait pas espérer avoir un développement conforme aux objectifs et conforme au modèle qui a été retenu pour l'avenir du pays si on n'a pas une base solide, une base de gouvernance qui est conforme aux règles euh, de euh, maîtrise de, 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 de la gouvernance du, du pays et par conséquent si on n'est pas en mesure d'assécher les foyers de corruption et si on n'est pas en mesure de euh, rendre les règles applicables et appliquées à tous. Donc le, euh, la prévention de la corruption et la lutte contre la corruption et la dissuasion sont des leviers euh, incontournable pour pouvoir ouvrir le développement vers un avenir euh, plus prospère.
0: Très bien. Euh, dans la continuité, monsieur Jettis, euh, depuis 2016, il y a un système de normalisation, une norme anticorruption, l'ISO 37001. Euh, est-ce que cette norme euh, est bien développée au Maroc Est-ce que votre instance euh, essaie de, de promouvoir cette norme Ou est-ce que vous travaillez sur une norme marocco-marocaine des guides que vous voulez mettre en place au niveau des organisations aussi bien publiques et éventuellement privées
1: Alors, il faut savoir que le Maroc a été impliqué dès l'élaboration de cette norme. Donc, on était dans une interaction au moment même de l'élaboration et on a participé à son alimentation. C'est une norme effectivement qui permet de consolider un peu différentes approches de manière à avoir des systèmes de euh, prévention et le cas échéant de sanctions de, de, des actes de corruption qui sont euh, destinés à toutes les organisations, qu'elles soient euh, dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est un cadre assez normatif, mais euh, le plus important, au-delà de la norme, le plus important, c'est euh, d'avoir des approches qui permettent d'identifier les risques donc avoir des cartographies de risques de pouvoir mettre les mesures capables d'éviter justement euh, à ce que ces risques ne se euh, transforment en actes qui euh, nuisent à, au fonctionnement de l'organisation et qui permettent à ce qu'il y ait des responsabilités fortes vis-à-vis -vis de ce système anticorruption. Donc l'instance bien sûr encourage l'adoption de ce type de système anticorruption et elle a accompagné plusieurs institutions. Nous, nous avons un cadre de partenariat avec euh, le secteur financier avec ses différentes composantes que ce soit le la, la le, le secteur euh, le bancaire régulateur. le, les régulateurs banque le Marais pour le secteur bancaire ou le, euh, le régulateur euh, la CAPS pour euh, le secteur euh, des assurances et de la prévoyance sociale ou encore le secteur des marocains des euh, des capitaux euh, marché des, 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 des marchés des capitaux ouais. donc euh, il n'y a pas que ça dans ce partenariat c'est un partenariat très large et euh, on pourrait peut-être euh, y revenir tout à l'heure mais parmi les éléments c'est l'encouragement le, le, et l'accompagnement à la conformité à ce type de normes et à, à ce type de règles qui sont euh, porteurs justement de, de structuration pour pouvoir faire à ce que la corruption ne vienne pas détruire euh, des euh, organisations.
0: Très bien. Euh, Monsieur Rajdi, depuis le, le 13 mai 2021, la loi euh, 46-19 a été adoptée par le Parlement. Elle vous donne plus de prérogatives et, et plus de pouvoir. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire davantage Mais avant cela, si vous, vous permettez, je voudrais lire à nos chers téléspectateurs l'article 167 qui vous concerne, parce que c'est important l'article 167 de la Constitution, hein, je précise. Alors, qu'est-ce qu'il stipule ?« L'instance nationale de probité de la prévention et de lutte contre la corruption, créée en vertu de l'article 36, on en parlera, a pour mission notamment d'initier, de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la, à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable. » Donc là, ça montre un peu le cas dans lequel... Vous... Mais là, avec cette loi, vous allez pouvoir justement aller plus en avant par rapport à ce qui est stipulé dans la Constitution. Alors
1: effectivement, vous avez parlé de l'article 167, mais aussi de l'article 36. Ce qu'amène la loi 46-19 relative à l'Instance nationale de probité de prévention et de lutte contre la corruption, c'est d'abord... Euh, de traduire l'esprit et le texte de la Constitution de manière à pouvoir euh, donner au Maroc le moyen de vraiment euh, faire face à ce, à ce fléau. Euh, la loi, même si elle est relative à l'instance, à elle concerne le système anticorruption national, puisqu'on euh, parle de complémentarité, on parle de coordination, on parle. Et je, je vais peut-être donner quelques éléments euh, de détail. D'abord, elle a euh, pris pleinement euh, le périmètre défini par l'article 36 de la Constitution comme base pour définir la, la, la corruption, le FECED qui est beaucoup plus large que la corruption, le mot français. Et euh, en conséquence, ça permet de couvrir aussi bien les actes qui sont punissables pénalement que les actes qui ont une dimension administrative ou financière et qui sont contraires aux règles de euh, probité et d'intégrité. Et euh, euh, C'est-à-dire, elle a été dans une approche euh, proactive. Euh, prospective, de, de manière à ce que et proactive, de manière à ce que on couvre, y compris ce qui serait demain cou, euh, couvert par euh, des nouvelles lois ou des nouvelles, euh, de nouveaux textes, euh, de manière à ce que la définition soit une définition dynamique puisque euh, avant, on se limitait à la définition qui est dans le code pénal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, c'est les lois euh, spéciales, c les, euh, c est, c est, ça intègre de manière directe des euh, aspects qui n'ont pas encore de couverture euh, Légales, notamment le conflit d'intérêts et les, 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 les autres. Donc ça, c'est un premier aspect qui est très important pour définir le périmètre de la, de la lutte contre la corruption au niveau national et d'intervention de l'instance en conséquence. Comme vous l'avez euh, précisé, l'article euh, 167 de la Constitution donne des responsabilités à cette instance pour superviser, coordonner et assurer le suivi des politiques publiques en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Donc ça c'est un apport très important qui a été traduit de manière euh, pratique, de manière euh, opérationnelle au niveau de la loi, de sorte à, à ce qu'un phénomène aussi complexe, avec, euh, qui nécessite des intervenants multiples, parce que, justement, il est avec des dimensions très variées et qui ne peut pas être porté par une seule institution ni par des institutions de manière parallèle. Il s'agit d'avoir une approche qui est dans la convergence, qui est dans la complémentarité et qui est dans la responsabilité construite et combinée. Ce n'est pas... Une responsabilité diffuse, c'est une responsabilité définie pour chacun des intervenants, mais qui est combinée et articulée. Donc, Dans ce cadre, la Constitution, et derrière la déclinaison qui en est faite par la loi, vient assurer cette coordination et cette convergence et par conséquent la mobilisation des différents acteurs et des différentes responsabilités pour faire face à ce phénomène qui est un phénomène lourd sur le pays et complexe au niveau de, sa mani de ses manifestations et de la manière avec laquelle on peut le euh, combattre. Donc cette loi donne des euh, responsabilités multiples à l'instance dans ce, cet esprit-là. Elle vient et elle décline les missions à commencer par la première, celle de euh, proposer les orientations stratégiques de la politique de l'État euh, en matière de prévention et de lutte contre la corruption et des mécanismes capables de les mettre en œuvre. Donc ça, ça donne le cadre général et par conséquent, nous, le, le pays, s'oriente vers la mise en place d'une vision complète, partagée, pour avoir une stratégie euh, de l'État avec toutes ses composantes et avec tous ses pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, les institutions constitutionnelles. Donc, toutes les composantes de l'État partagent une même vision et une approche commune. Et bien sûr, tout cela est coordonné avec une responsabilité donnée à une institution de manière constitutionnelle pour assurer cette convergence l'instance a des euh, pouvoirs, des missions en termes d'éducation et de euh, formation qu'elle construit avec les différents acteurs pour avoir un programme d'éducation et de promotion des valeurs d'éthique, de transparence, de probité et de les diffuser euh, de manière rationnelle et opérationnelle en adaptant le message et les outils à chacune des populations cibles, depuis euh, l'enfance, la jeunesse, l'école, les, les, mais aussi, mais ça va, jusqu'à accompagner les acteurs du secteur public et d'accompagner les fonctionnaires au niveau du développement et du comportement qui doit être conforme à ces règles, mais aussi au niveau du secteur privé auquel on dédie tout un programme pour pouvoir l'accompagner et l'engager dans un fonctionnement beaucoup plus éthique et conforme aux normes. Cette loi donne à l'instance des pouvoirs d'intervention directs puisqu'elle la dote d'un dispositif de, de commissaires-investigateurs qui ont des pouvoirs très larges pour pouvoir recevoir les plaintes, les dénonciations et toute information susceptible de constituer un acte de corruption. Pour, les, euh, pour mener les enquêtes et les euh, investigations et de rendre ces euh, dossiers euh, capables de prendre leur voie vers l'application de la loi. Mais l'instance, elle a aussi euh, le, 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 le pouvoir de s'auto-saisir de dossiers spontanément pour pouvoir faire ses enquêtes et ses investigations l'instance peut se porter partie civile euh, dans des dossiers de corruption, etc. Donc, vraiment, c'est des responsabilités très larges, mais dans un esprit de convergence et de, euh, et de complémentarité institutionnelle entre l'ensemble des intervenants.
0: Très bien. Euh, Monsieur Le Ché, dans, dans ce sens, justement, le, le ministère public a, a mis en place un numéro vert. Hein. Je le rappelle pour mmh. euh, nos chers téléspectateurs. Le 05-37-71-88-88. Le 07 71 88 88 euh, Au passage, je rappelle qu'en 2020, le ministère public, euh, dans ses rapports, dit qu'il y a eu 15 000 appels, un peu plus de 15 000 appels, pour des histoires de corruption, allant de 50 à 300 000 dirhams, et euh, dans différents secteurs. Euh, ma question est la suivante. Je suis citoyen, je subis un acte de corruption, euh, en m'adressant ou en étant en contact avec un représentant de l'État. Euh, je fais cet acte citoyen parce que je pense que, et vous le dites dans votre rapport, on y reviendra, la dénonciation est un acte citoyen. J'appelle ce numéro, qu'est-ce qui se passe concrètement Quelle est la, la procédure qui est enclenchée par la suite Au-delà de ce que vous venez de dire, les investigations euh, directement dans les organisations, etc.
1: Alors, euh, d'abord, je voudrais euh, expliquer que euh, la dénonciation, effectivement, est un acte citoyen. Et nous avons fait des études approfondies pour, d'abord, voir quel est l'état actuel du euh, cadre euh, de ces dénonciations, quel est l'état euh, légal pour pouvoir euh, euh, couvrir ces actes de, de dénonciation et de plainte aussi. Il s'avère que nous avons un cadre qui a, qui a des limites. Et dans ce sens, l'instance a publié un rapport sur, d'abord qui fait le diagnostic général, mais qui fait des propositions concrètes pour rendre la dénonciation, pour mettre la dénonciation dans un cadre qui assure aussi bien la protection des personnes visés par la dénonciation, dans leurs droits, y compris la présomption d'innocence, euh, que les dénonciateurs, pour qu ils ne soient pas, pour qu'il n'y ait pas de représailles, ni sur le plan euh, physique, c'est-à-dire euh, qu'ils que, qu soient protégés, euh, qu'il n'y ait pas d'agression, ce qui est aujourd'hui possible par la loi qui permet de protéger les euh, témoins les dénonciateurs et les experts mais il faut aussi les protéger dans leurs droits économiques dans leurs droits de carrière dans leurs droits euh, administratifs et donc les différentes dimensions et euh, l'instance a proposé un cadre complet pour pouvoir euh, assurer cela maintenant comment ça se passe en pratique quelqu'un qui fait une dénonciation ben, l'information est analysée je parle euh, sur le plan du principe la, la, la dénonciation est analysée pour voir les éléments qui sont apportés est-ce qu'ils sont suffisants pour euh, que ça, pour, qu ils sont crédibles pour que ça constitue effectivement un élément d'ouverture d'une euh, enquête et euh, généralement ces cas sont euh, suivis de situations de flagrant délit c'est-à-dire constituant du flagrant délit ce que la, 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 le ministère public, bien sûr, il est outillé pour pouvoir mener ce type d'opération, et c'est ce que nous avons vu dans plusieurs cas. Donc, le numéro vert a été une, un pas important pour permettre à ces dénonciateurs, à des gens qui sont touchés directement, qui sont victimes de la corruption, de pouvoir s'adresser au ministère public pour pouvoir dénoncer ces, ces actes de corruption. Maintenant, je pense que euh, c'est une étape importante, elle n'est pas suffisante. Et c'est ça ce que nous devons construire pour l'avenir. D'abord, comme je l'ai dit, avoir un cadre qui protège davantage, mais aussi avoir des mécanismes qui permettent de déconstruire les réseaux de corruption et de déconstruire les pratiques de corruption, de sorte à ce que euh, ça soit plus dissuasif. Parce que si on se limite uniquement au cas de flagrant délit. C'est déjà un pas, j'insiste là-dessus, et qui est à saluer le travail qui a été fait et d'une importance euh, indéniable. Mais si on s'arrête à ça, nous ne nous, nous risquons pas de réduire de manière considérable les pratiques de corruption, parce que les pratiques de corruption sont par définition illicites, elles sont cachées, euh, elles ne sont pas, euh, on ne peut pas toujours arriver à euh, définir, le, à établir le flagrant délit, et ils sont dans des complicités, et des, dans des collusions d'intérêts, et les, les, les actes de corruption les plus lourds sont dans des situations qu'on ne peut pas couvrir avec euh, l'approche euh, de flagrant délit.
0: Mmh, D'accord. Euh... Pour toujours pour revenir à ce, à ce numéro ouvert et, et au nombre d'appels qui, qui ont été euh, reçus et traités, avez-vous, Monsieur Lajdi, fait euh, des statistiques Est-ce que vous avez réussi à faire un profiling du euh, corrompu versus corrupteur Est-ce que c'est plus en majorité des hommes ou des femmes euh, Leur situation euh, financière, leur euh, niveau socio-professionnel, est-ce que vous avez fait ce profiling
1: alors, je voudrais, là je profite pour dire que bon, l'instance, sur ces quatre années de transition, elle a préparé les bases, des bases solides pour pouvoir mener ces, ces, ces missions. Euh, de manière structurée, sur, euh, avec un référentiel, avec euh, un approfondissement des différents axes de, 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 de son intervention. Et parmi les axes sur lesquels nous avons euh, fait, nous, que, qui constituent en quelque sorte la stratégie de l'instance et sur lesquels nous avons fait des avancées, c'est l'approfondissement de la connaissance objective du euh, phénomène parmi les... donc on a fait plusieurs études plusieurs, euh, plusieurs analyses et bien sûr qui réunissent tout ce qui est produit au niveau national et international mais euh, aussi avec des productions propres de l'instance pour compléter et pour avoir plus de précision et plus de capacité pour lire le phénomène, ses manifestations et comment est-ce qu'il est, qu il, est euh, il se propage dans la société aujourd'hui on est en phase de euh, terminer une grande enquête nationale euh, qui couvre plus de 6 6000 euh, citoyens, plus de 1500 euh, entreprises, tout, tout profil conf euh, confondu. C'est une est... première,
0: je crois, Monsieur
1: Non, il y a eu déjà en 2014, du temps de l'ICPC. Il y a eu une enquête de ce type. Celle-là, elle va encore plus loin et elle, de, elle deviendrait en quelque sorte la référence pour pouvoir mesurer l'évolution euh, du phénomène dans le temps. Nous allons mener ce type d'enquête de, euh, euh, tous les deux ou trois ans. De manière périodique. De manière périodique, de sorte à ce qu'on puisse mesurer euh, l'évolution et par conséquent l'efficacité des politiques publiques menées. Donc cette enquête nous donnera des réponses aux questions que vous avez posées pour pouvoir savoir qui est le plus touché, qui, euh, qui a plus d'appétence à être impliqué dans des actes de corruption, qui... Euh, qui considèrent que la corruption est plutôt euh, un mal, mais euh, qu'on ne peut pas contourner, qui considère que c'est euh, insupportable, etc. Exactement. <rire> exactement. Donc, oui. c est, c est, nous sommes en train d'approfondir la, la connaissance à ce niveau-là.
0: Très bien. Euh, monsieur Le votre instance a, a présenté son rapport euh, le 1er novembre 2022, euh, votre rapport annuel 2021, euh, comment le jugez-vous je, je sais qu'il y a eu, vous étiez dans une phase de transition, il y a eu une baisse en termes de classement de 2018 à 2022, et il y a peut-être certainement des choses à dire à ce niveau-là.
1: Alors, en fait, nous sommes engagés à, avoir, à rendre compte, d'abord, de ce que nous faisons, mais aussi de pouvoir alimenter l'opinion publique et l'ensemble des acteurs par une analyse objective de la situation et pouvoir aussi traiter des sujets qui ont une importance pour pouvoir mener la prévention de la lutte contre la corruption. Donc ce rapport, justement, il a dans sa partie diagnostique a mis le doigt sur la situation, l'évolution. Nous avons même été sur une analyse de l'évolution sur une quinzaine d'années pour voir comment est ce que le Maroc s'est comporté vis-à-vis euh, euh, -vis de, de ce phénomène comment est-ce qu'il a évolué au niveau des classements internationaux au niveau de, des notes qu'il a obtenues euh, nous avons été dans une analyse approfondie des euh, données de détail pour euh, analyser les facteurs les plus impactants de, ce, de cette situation pourquoi est-ce que le Maroc déploie Autant de plans, de mesures et de programmes anticorruption sans pouvoir, euh, euh, sans réussir à réduire le phénomène, à, à améliorer sa situation. Monsieur
0: Régé, pardon, je vous interromps, excusez-moi. L'indice le, le plus important, c'est l'indice de perception. Ouais. Il y a d'autres indicateurs, mais c'est celui-ci qui, euh, ouais. qui est mis en avant et que, et que tout le monde suit. Euh... Comment comment est-ce qu'on déjà sur l'appellation de perception comment est-ce qu'on perçoit la corruption est-ce qu'on la perçoit de près de loin comment se passe cette perception non, on parle de on parle de
1: perception parce que on n'est pas dans une description d'acte de corruption on est en train de parler quand euh, les sources bon, il y a 13 sources euh, qui alimentent euh, l'indice de perception de la corruption de transparence internationale parmi lesquelles il y en a 7 sept sources quand on dit source ce sont des Organisations internationales qui font des études chacune avec une approche propre et un périmètre propre. Donc le Maroc est couvert par sept sources et justement nous avons nous analysé parmi les sept nous avons analysé quatre mais vraiment en profondeur. On a été dans les sous indicateurs il y en a 70 et dans les sous indicateurs nous avons pris les données de base pour pouvoir en euh, tirer euh, les, les leçons, pourquoi est-ce que le Maroc reste à ce niveau et quels sont les facteurs sur lesquels il a pu euh, se maintenir ou euh, améliorer, quels sont les facteurs sur lesquels il a connu plutôt une régression, quels sont les facteurs sur lesquels nous n'avons pas, euh, pas vraiment couvert et qui expliqueraient euh, pourquoi est-ce qu'on se, se situe comme ça. Maintenant, pour revenir à cette question de perception, perception ne veut pas dire que c'est subjectif. Perception, ça veut dire que ce c'est une, une lecture. Chaque personne qui contribue à alimenter ses données de base donne sa lecture avec son vécu et avec ce qu'il a dans son entourage. Donc, ça donne une. C'est vrai que ce n'est pas, euh, ce, ce pas basé sur des actes factuels et euh, prouvés, mais c'est basé sur le vécu et ce que retient chaque euh, interrogé. Donc, la perception n'est pas forcément décalée par rapport à la réalité. Et il faut euh, euh, comprendre qu'un phénomène comme ça ne peut pas être approché que par du factuel. Il est, parce que l'impact de la perception est un impact indéniable. Parce que quand les investisseurs ont une perception une, de la présence de la corruption de manière importante, ça influe sur leurs décisions. Lorsque vous avez des organisations internationales qui, euh, qui, qui, qui traite avec le Maroc, elles tiennent compte de cette perception. Donc il ne faut pas négliger la perception. Bien sûr, dans l'approche euh, de l'observatoire de l'instance qui est un organe institué par la loi, nous allons approfondir la connaissance objective et nous allons être dans la finesse pour mesurer euh, chaque, euh, chaque dimension et chaque euh, facette de la, de, de, du phénomène de la corruption. Mais on ne néglige pas les rapports qui traitent de, euh, de la perception.
0: Très bien. Et comment vous expliquez, comme le fait qu'on ait euh, per qu perdu 14, me semble-t-il, 14 places de 2018 à 2020 Alors,
1: justement, c'est-à-dire, là, là aussi je reviens, euh, le, le premier rapport que l'instance a euh, présenté et ensuite a publié, après la, la, la nomination par laquelle Sa Majesté m'a honoré, c'était deux mois après ma nomination et c'était un rapport qui a étudié, analysé et évalué de manière profonde la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour pouvoir définir quelles sont les forces et les faiblesses de cette stratégie. En résumé, il sortait très clairement que c'est un cadre qui est un cadre de référence important et qui permet de faire converger les acteurs dans un même dans une même démarche et créer les conditions d'une coordination, mais les faiblesses étaient importantes en termes de structuration, en termes de précision du contenu, en termes de ciblage des objectifs tout au long de la mise en œuvre, parce qu'il y a des objectifs stratégiques qui sont définis, il y a des objectifs opérationnels, mais il n'y a pas d'objectif d'impact qui permettrait justement d'accompagner et de réorienter euh, la, les politiques publiques en fonction de cet objectif d'impact. Et quand on dit impact, ça veut dire que le vécu des citoyens, le vécu des euh, acteurs économiques, puisse être euh, que ces euh, cibles puissent sentir que leur environnement change par rapport au phénomène de la corruption. Donc euh, nous avons fait une analyse approfondie de la stratégie et nous l'avons combinée par la suite avec les analyses dont j'ai parlé, des facteurs déterminants sur le, le, la situation de la corruption et qui expliquent l'indice de perception de la
0: corruption. Très bien. Très bien. Euh, à présent, M. Jérôme, on va parler de, de, du volet économique. Le, le Maroc euh, commerce et a des échanges économiques avec euh, le monde entier. Euh, certains de nos partenaires... Euh, sont exigeants, ils veulent que leurs investissements, leurs entreprises ne soient pas touchés par le phénomène de la corruption. Pensez-vous que l'arsenal juridique marocain protège pleinement les investissements directs étrangers dans notre pays Et justement, est-ce que, comme ce que vous avez fait par rapport au secteur financier, le guide... Anticorruption corruption vous avez fait avec le régulateur, les régulateurs des différents domaines, la Banque centrale, le régulateur des assurances et des marchés et des capitaux. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait élargir à d'autres domaines pour justement sauvegarder les investissements étrangers de ce fléau Alors, je
1: pense de manière pragmatique les gros investissements étrangers ont des cadres qui sont spécifiques, qui sont accompagnés et en général ils sont plutôt protégés. protégés. Je pense que justement quand on dit qu'on veut avoir une dynamique forte, un développement beaucoup plus soutenu avec un élargissement de la base des acteurs et des intervenants et des investisseurs aussi bien en termes de profil qu'en termes de nombre, je pense qu'il faut agir sur le cadre et par conséquent avoir une législation avec des lois applicables et appliquées, ce qui est de nature à rassurer et à créer une confiance forte et par conséquent à démultiplier les opportunités d'investissement et l'élargissement de, euh, de, 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 de ces investissements. Euh, L'exemple le, 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 que vous avez donné, de ce que nous avons fait avec le secteur financier. Effectivement, nous avons choisi d'abord le secteur financier parce que pour deux raisons. C'est parce que c'est un secteur qui, est, qui a déjà un niveau de maturité par rapport à l'application de normes et d'absorber euh, ce type d'approche de manière beaucoup plus simple et plus rapide. Mais aussi parce que c'est un secteur qui est en relation avec tous les autres secteurs et il peut être levier pour les autres. Et donc nous avons un partenariat qui a permis d'avoir une approche très large. Nous avons déployé des centaines de sessions de formation au profit des régulateurs, mais au profit des entreprises assujetties à leur régulation. Nous avons mené des cartographies de risques au profit du sect... des secteurs, sous-secteurs, mais aussi accompagné des banques pour pouvoir mener leur, leur cartographie de risque sur la base de laquelle ils ont élaboré un système de prévention et de lutte contre la corruption jusqu'à obtenir la certification de ISO 37001. Donc ces approches directes avec le secteur privé doivent être complétés avec des, euh, une évolution de, de la législation et de la réglementation et de l'intervention du secteur public pour créer un environnement des affaires assaini des actes de corruption et qui ne, euh, ne dépend ni de privilèges, ni de euh, circuits de clientélisme, ni de. Euh, de, de euh, c'est-à-dire. Euh, euh, ni d'aucune voie qui n'est pas légitime et qui n'est pas ouverte à tous.
0: Exact, je vous interrompe, l'un des derniers discours de Sa Majesté, il avait dit expressément que l'un des freins à l'investissement, c'est les intérêts de personnes ou de groupes de personnes. Mm -hmm. Le message était clair par rapport à Tout, à, rapport fait. À, ça.
1: Tout à fait. Donc, euh, Nous devons, bien sûr, le conflit d'intérêts touche de manière plus large l'ensemble des, des populations, mais les, les investissements sont concernés directement par... Euh, on ne peut pas éliminer les situations de conflit d'intérêts. Dans le monde entier, euh, aucun pays ne, ne, ne peut venir et créer des cloisonnements qui euh, garantissent euh, qu'il n'y ait pas de situation. Ce qui est important, c'est de créer le cadre légal pour encadrer ces situations. Ça veut dire que, que ces situations doivent être déclarées, et elles doivent être accompagnées par des mesures qui évitent les conséquences de ces situations, de manière à rassurer tout le monde que le, ces situations ne peuvent pas toucher des intérêts ouverts de tous les, 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 les concernés et les, euh, les intérêts de certains ne peuvent pas peser sur euh, l'environnement du pays.
0: Très bien. Euh, je reviens, M. Régis, si vous le permettez à présent... À sur la, la Convention des Nations Unies hein, contre la corruption, elle supplie un certain nombre de choses, et je voudrais les partager avec vous, je cite, « L'ONU est préoccupée par la gravité des problèmes et des menaces que représente la corruption pour la stabilité et la sécurité des sociétés, qui porte atteinte aux institutions et aux valeurs de la démocratie, aux valeurs éthiques et à la justice, et met en péril le développement durable et l'état de droit. Euh, monsieur Gilles, -vous » Monsieur le estimez-vous que la conscience collective au Maroc a atteint un certain niveau pour comprendre ces enjeux, les enjeux stipulés dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. En fait, la
1: conscience collective elle est prête à évoluer en fonction de la dynamique qu'on crée par rapport à ces sujets-là. Et je pense si nous sommes capables, institutionnels et les différents pouvoirs, à créer une dynamique audacieuse, avec une détermination pour atteindre des résultats, au début de cet entretien, nous avons parlé de l'équipe nationale. Personne ne pouvait imaginer que ça pouvait aller aussi vite, qu'on pouvait transformer ce que nous n'avons pas pu ré réaliser pendant, plus de 30 ans, on pouvait, en quelques mois, donc quand il y a une détermination, quand il y a une volonté suivie d'une détermination avec une approche audacieuse, il est possible de changer. Donc la conscience collective peut euh, évoluer et elle est prédisposée à évoluer pour pouvoir euh, intégrer et assimiler l'ensemble de ces dimensions. La Convention des Nations Unies contre la Corruption...
0: Que le Maroc a ratifié, signé a ratifié. Et il
1: a signé en 2003, ratifié en 2007, et il a été évalué à deux reprises par rapport à la mise en œuvre de cette, des dispositions de cette Convention. L'instance a créé un département qui a comme mission justement d'accompagner la conformité de la législation marocaine et du cadre euh, globalement de gouvernance marocain avec le, les conventions euh, internationales que le Maroc a ratifiées et qu'il est susceptible de ratifier demain parce que le Maroc est engagé à poursuivre l'adhésion à d'autres euh, conventions. Et donc, le, le, dans tout, toutes nos études et tous nos rapports, suivent une approche méthodologique qui a été mise en place dans laquelle nous avons une étape qui est celle d'étudier et de mesurer le niveau de conformité avec les engagements internationaux, notamment les conventions internationales. Et donc, c'est une référence importante. Nous avons la Constitution, nous avons notre législation, nous avons ces conventions qui sont une référence importante et sur lesquelles nous avons des engagements et nous sommes euh, appelés à répondre aux différents rapports qui évaluent le degré de no nos avancements par rapport à ça et donc c'est très important à ce qu'on puisse euh, accélérer et euh, couvrir des points importants de ces conventions qui nous mettraient rapidement à un autre niveau et, un autre, et une autre un autre positionnement
0: au niveau international. Très bien. Et justement, pour réveiller cette conscience collective, il faut une bonne politique de communication, aussi bien auprès des institutionnels. Ça, c'est la stratégie dans l'immédiat à court terme. Mais il y a aussi la stratégie à long terme. Et la stratégie à long terme, c'est avoir demain une génération qui respecte tous les codes et justement qui... Et dans ce sens... Euh, première question, quelle est votre politique de communication vis-à-vis -vis des entreprises et des institutionnels Et deuxième question, pour cette stratégie à long terme, êtes-vous en contact avec le ministère de l'Éducation, enfin du préscolaire, de l'Éducation et du sport, pour justement initier une politique de, de, de formation sur les bons usages euh, dès les, les petites classes et un accompagnement peut-être jusqu'à jusqu la dernière année du, du lycée. Est-ce qu'il y a une politique de communication à ce niveau-là au niveau du ministère de l'Éducation
1: Alors euh, là encore, l'instance a, euh, a publié la stratégie de communication, l'approche stratégique de communication qu'elle euh, qu a élaborée, qui consiste en résumé en un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est d'avoir une communication objective. Il ne s'agit pas de faire la propagande, il s'agit de faire de la communication pour rendre compte de la réalité. Quand les choses ne marchent pas, il faut le dire. L'essentiel, c'est de, euh, de dire que voilà ce qui ne marche pas et voilà comment on compte faire pour que le pays puisse évoluer sur, ce, sur tel ou tel sujet. Le deuxième principe, c'est d'avoir une communication qui soit adaptée en fonction des populations cibles. ne pas avoir des messages banalisés pour tous, de sorte à pouvoir créer, en plus de la communication, de créer les conditions d'interaction, parce que c'est un sujet qui nécessite une interaction avec les populations cibles c'est à dire le message doit être objet de débat d'enrichissement de, 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 il doit être objet de participation et donc doit s'inscrire dans une approche participative et pas seulement dans une approche de euh,
0: d'envoyer le message vers les où les la populations. raison doit l'emporter à l'émotion j'imagine.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, nous devons rester sur du rationnel, sur de l'objectif, sur du crédible. Il faut que ce que, même par rapport à ce qui est projeté, nous devons démontrer que c'est faisable et les conditions sont réunies pour le faire. De manière à ce qu'on crédibilise la démarche et à ce qu'on puisse obtenir l'adhésion d'une euh, large euh, une participation très large des populations cibles l'autre niveau c'est celui de se projeter sur les différents temps le temps court, le temps moyen et sur le long terme de sorte à couvrir l'ensemble de manière cohérente c'est à dire il faut que on ne soit pas du pas à pas isolé il faut qu'on inscrive la démarche et le message sur la vision long terme tout en montrant que il y a des étapes par lesquelles on passe et qui construisent et qui consolident la capacité d'atteindre ce, ce cap. Revenons à la question de, avec l'éducation nationale, bien entendu notre jeunesse notre, no, notre enfance et notre jeunesse c'est l'avenir de, de notre pays et il faut construire des valeurs, une intégration des valeurs euh, de, de probité, de transparence, d'intégrité, d'équité, euh, d'accès de, de, équitable, etc. Il faut les inculquer et les rendre comme étant la base de réflexe de nos, euh, de, des générations euh, euh, montantes. Mais tout en faisant l'adéquation entre ces messages et l'écosystème dans lequel évoluent ces générations de manière à ce qu'il n'y ait pas une rupture entre ce qu'ils reçoivent comme enseignement et comme euh, message de valeur et que quand ils sortent dans la famille dans la rue, dans l'environnement euh, dans lequel ils évoluent qu'il y ait une divergence totale et que les comportements soient donc il faut accompagner l'environnement, et euh, construire ces pour qu'il qu soit ancrés durablement. Parce que sinon, s'il y a ces dissensions, nous allons perdre l'effet de, euh, de, de, de peut... l'éducation et de
0: ce qui est réalisé. Très bien. Euh, monsieur Lachet, je, dans le rapport, euh, au rapport annuel de 2021, vous avez <coughs> parlé de, de portail national d'intégrité. Alors, de quoi il s'agit et où en est-il ce portail le portail national
1: d'intégrité est l'un des outils que l'instance mobilise pour permettre un accès large à ce qui se fait en matière de promotion de la probité et de lutte contre la corruption. C'est un portail qui est porté par l'instance, mais qui est dans lequel toutes, tous les acteurs sont partie prenante. Aussi, ça a été le cas pour son élaboration. Et ça va être le cas pour son, euh, son alimentation et sa dynamique euh, future. Et donc il y a des rubriques qui sont alimentées par des institutions autres que l'instance et l'instance coordonne, modère ce portail pour qu'il réunisse l'ensemble de l'information utile, la rende la plus accessible possible. Et euh, bien, bien entendu, de la manière la plus ouverte et la plus interactive.
0: Très bien. Monsieur Lachet, on, a, on arrive au terme de cette émission et il est d'usage, euh, dans cette émission, de laisser le dernier mot à, à notre invité. Qu quel sera le vôtre, monsieur Lachet
1: Alors, euh, le dernier mot sera euh, convergent avec le premier. En <rire> fait, c'est pour dire que euh, nous. Euh, euh, la prévention et la lutte contre la corruption et la promotion des valeurs de, de probité, d'intégrité et de bonne gouvernance est un socle incontournable pour l'avenir du pays. Nous ne pouvons pas assurer un avenir prospère sans créer ce socle solide sur des bases durables et par conséquent nous devons avoir une vision partagée, une vision très claire et très ambitieuse euh, qui est partagée. Nous devons euh, la réaliser, c'est-à-dire réaliser l'atteinte des objectifs de cette vision à travers une approche stratégique forte avec des responsabilités fortement articulées, engagées, sur lesquelles chacun doit porter la part qui lui revient et être comptable de cette part de responsabilité qui lui revient et de pouvoir euh, réaliser des, euh, des, des pas importants qui permettent d'avoir des impacts perceptibles par les populations cibles de manière à ce qu'on garantisse l'engagement d'une dynamique forte et qui s'élargit de plus en plus avec l'implication de tous les citoyens et de tous les acteurs euh, de la société.
0: Euh, monsieur Bachir, ah, Merci pour cet échange fort sincère et fort optimiste. Je rappelle que vous êtes président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Merci encore une fois. Merci Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.